0: Морской отдых всегда ассоциировался у нас с золотящими кожу солнечными лучами, шумом, бомбом, криком, чаек, шезлонгом и пляжами битком набитыми отдыхающими. Это привычка, которую мы приобрели еще в нежном детском возрасте, когда вместе с родителями проводили время у морского берега. Времена меняются, и на смену старым добрым традициям приходят новые. Лучшим вариантом отдыха современности стал яхтинг. Популярность его возрастает, но миф о том, что этот вид отдыха могут позволить себе только избранные, по-прежнему силен. Сегодня будем его развенчивать и узнавать все подробности путешествия под парусом. Это «Современная Одиссея». Меня зовут Елена Вихрова. Мы начинаем. Роман Сидоров впервые попал на борт яхты лет семь назад. Друг позвал его в морское путешествие по Греции. Этот вид отдыха настолько его впечатлил, что он не на шутку увлекся яхтингом. Получил капитанскую корочку и сегодня сам организовывает поездки под парусом в разных странах.
1: Если так по-простому, то я организовываю... Эти походы время от времени, это такая нерегулярная история, не очень регулярная. То есть там может быть, два раза в год, один раз в год можем выбраться. И обычно это там друзья, друзья, друзей. как бы какой-то такой круг, близкий в основном, да. Вот. И, собственно, мы я, значит, я это дело организовываем, у меня капитанская лицензия, сам к капитанию, вот. И, значит, мы берем в аренду лодочку в какой-то стране. Да, последний раз была Турция. Значит, арендуем там ловку на неделю или на две недели. слетаем все туда, закупаемся едой всякой. Мы выстраиваем маршрут. Изначально мы планируем маршрут как-то плюс-минус, какой-то ориентир у нас есть. А когда прилетаем, тогда уже корректируем этот маршрут, исходя из погодных условий, ветра и всего остального. Более того, даже вот когда у нас старт этого похода, все равно, даже вот на ходу, все равно маршрут, он корректируется. Да. То есть море, оно всегда очень такое непредсказуемое, поэтому... Как говорят моряки, мы значит, идем не из точки А в точку Б, а мы идем из точки А по направлению к точке Б. То есть ты, никогда не знаешь, ты выходишь в море и смотришь уже по факту, что там происходит. И исходя из этого, ну, смотришь, как это все дальше разворачивается. Так что приблизительно вот, вот так это происходит. Живем на лодке и готовим сами каждый Вечер, каждый там день, каждый вечер в каком-то месте останавливаемся. То есть это либо дикая стоянка там на якоре, либо какая-то бухта, какой-то городочек, какая-то деревушка, где есть марина, где есть порт какой-то да, небольшой. И по большому счету каждый день мы вот передвигаемся из одного места в другое место. Там значит, швартуемся, уходим на берег, ну и изучаем уже окрестности. Когда гуляем там, по этим городочкам или по, по природе, Парком. Вот. То есть это как бы получается такое совмещение сейлинга с изучением культур значит, вот различных стран. И кайф собственно сейлинга в том, что ты можешь подобраться к таким местам, которым обычно на машине ну, не подберешься. И посмотреть с другого ракурса. Да, абсолютно, да. То есть у меня есть города. В той же Турции, или в, Чер в Черногории, да, или там, в Греции, да. я, я не представляю, как в этот город можно приехать на машине или на автобусе. То есть я, я даже не хочу знать. Для меня этот город существует только с моря. Понимаешь? Это такое это странное чувство. Вот мы всегда туда приходим с моря. Я не хочу туда заезжать на машине. Потому что у меня все сразу разрушится, вот это все представление вся эта модель, да, этот романтизм какой-то.
0: Как давно ты путешествуешь таким образом?
1: Достаточно давно, лет уже семь-семь с четырнадцатого года. Это все началось, и вот, собственно, с Греции и тогда вот затянуло это дело, и в принципе достаточно. Ну, каждый год почти так или иначе. По один или два раза
0: в год вот куда-то все равно получается убираться. Ты в Греции был на яхте в качестве туриста или ты уже имел
1: корочку и уже... Нет, не, не, у меня вообще не было никакого опыта. Не, не, не было никакой экипировки, вообще ничего не было. Значит, близкий друг пригласил. Было свободное место. Меня пригласил присоединиться. И я подумал, а почему бы нет? Хотя в жизни никогда не смотрел в сторону яхтинга. Для меня это было все... Ну, чем-то таким, знаешь, недостигаемым абсолютно. Ну, даже не то что недостигаемым, я даже представить не мог, что можно ходить ну, под парусами. Думал, что это все какое-то значение <свечание> там до меня, миллионеров, там, да, что это все очень там сложно, это там веревочки там болтаются, там, что, куда, вообще непонятно. Вот, еще у меня даже мысли не было никогда, что я я окажусь таким вот любителям этой истории. И более того, что еще и сдам на лицензию капитана. То есть это как бы совсем какой-то поворот такой неожиданный для меня. Вот. Так что начал, да, начал. Я как просто как обычный пассажир, так скажем. Вот. Но достаточно быстро можно всему обучиться, то есть там за 2-3-4 дня ты уже, если у тебя есть желание, то там за пару дней ты уже у тебя уже появляется представление, как это вообще все функционирует, да, за, там плюс-минус, за какие веревочки надо дергать, да, в общем довольно быстро все это можно схватить. Ну и да, первый, конечно, поход он был такой, мы там вылетели в шторм, прям в капитальный достаточно. решение было сразу боевое и без экипы это все так. Проживается довольно непросто. Там было все сразу же. Был там туман, была гроза, был ливень, град. Я не знаю, там, и, там молнии били в 100 метрах от лодки. Было все сразу же. И мы без экипы все замерзли, жутко... Вот. Но это все, все шторма, они достаточно быстро проходят. Ну, такие как бы, да, фронты. Там полчаса, час. Оно вот пролетело и потом на Средиземке обычно выглядывает там, солнышко, и ты уже можешь погреться, высушиться и так далее. Такие истории обычно очень сильно объединяют и сплачивают команду, да. И когда вот с ребятами проходишь, то уже такой, о, ну это как, знаешь, какой-то, прошел какой-то этап такой в жизни. И уже как встречаешься потом... Что это называется на, на гражданке? Да, и такое, ну да, помнишь, помню. Ну вот.
0: Самые популярные для яхтинга страны – Турция, Греция и Черногория. Неоднократно их признавали лучшими в Европе яхтенными направлениями. Здесь развита инфраструктура, в регионе много лодок, поэтому не проблема арендовать любую и за приемлемые деньги, обилие недорогих марин и накатанных маршрутов, теплые воды Средиземного, Адриатического и Эгейского морей. К тому же в эти страны много бюджетных прямых рейсов. Да и средний чек на рестораны, кафе и продукты немного ниже среднеевропейского. Роман за эти годы походил по всем этим направлениям. И не только. Были в Греции несколько раз с разных сторон.
1: Ионика там, Гейское море, Средиземка. Вот, вот это все обходили. В Хорватии были, в Черногории были. В Черногории в Италию переходили, по Италии чуть-чуть ходили то есть, ч, ч, через, через ä, море. Потом где еще в Турции, соответственно, несколько раз были. И один из самых там эпичных у нас был походов – это по Азорским островам. Это в Атлантике тоже. Походили между островов Позорских. Тоже вообще фантастическое место, конечно. Ну, это был, наверное, первый опыт длинных переходов. У меня... Я был не капитан, я был там, членом команды, да, Значит, и это был первый опыт, когда у нас был переход между островами в открытом океане. Что-то там порядка. Ну, больше суток точно. Может быть, даже там по, -по, по 30 часов было, я уже не помню. И это вот, соответственно, переход с ночными вахтами. Да, то есть, когда нон-стоп вы идете без остановки и дежурите там по три человека. Должно быть наверху на борту, что-то днем и ночью. Вот, а остальные, остальные члены экипажа в этот момент ну, отдыхают кто-то. Кто может вот но это конечно было да во-первых сам ночной переход это такая история когда ты идешь чисто по приборам и ну ориентируешь никакого нет вокруг океана никаких там огонечков никаких берега там да никаких маяков ничего то есть чисто по как бы вот парус приборы и, и вперед хорошо если там звездное небо есть да вот у нас там, там то появилось то ты пропадала и то, в принципе, надо еще по звездам уметь ориентироваться, как бы. Не каждый умеет. Эпичность была в том, что там тоже мы влетели там, в дикий шторм, но самый, наверное, сильный вообще за всю историю. Потому что тоже это был, по-моему, апрель, это был вообще стык сезонов. Обычно весна, лето или там осень, зима. Вот на стыке довольно сильные ветра и больше шансов улететь в какой-нибудь шторм. Да. Поэтому когда я уже получил лицензию и начал ну, сам э, собирать э, команды, я как бы не рискую идти вот на стыки, да, я смотрю ближе к лету, там типа май, допустим, или там сентябрь-октябрь, да, то есть это еще такие мягкие, мягкие сезоны. Вот а на было, конечно, жестко, там порывы были там до 47 узлов, это прям очень сильный шторм, у нас было отголодки. Были, были даже ситуации, когда вторая лодка она не могла завернуть за мыс. То есть мы шли против фетра и против волны. И у лодки не хватило мощности двигателя. Они поставили просто мотор на полную катушку. И они не могли сдвинуться с места. Да, мы по рации связываемся. Э, спрашиваем, типа, как, как дела, ребята? И они говорят, мы стоим на месте уже там, 20 минут. Да, мы не можем там, продвинуться вперед. И это было, конечно, ну, немножечко так Так себе. Значит, там у нас тоже под, под большим ветром там, порвалась одна линия, тоже вот как бы парус начала с дикой скоростью там разбалтывать, да, то есть при, пришлось там ее перетягивать тоже на хану. Ну, всякие такие истории, конечно, сейчас тоже так прокушу, уже думаешь, ну, да, была проблема, решили, а так ты конечно, со стороны, наверное, выглядела довольно стрёмненько. но сами острова, конечно, фантастические, там природа совсем другая, ее нельзя ни с чем сравнить. Она какая-то ну, мистическая, там, леса с цветами, с какими-то сумасшедшими там просто все усеяно лепестками какими-то розовыми, да, попавших каких-то цветов. В общем, очень красиво, очень красиво. И одно из самых дешевых и вкусных кофе, вообще, где, где только не было, там 60, -60, центов стоит, 60 евроцентов стоит чашка кофе. То есть таких цен как бы, просто нет нигде. Вот острова, очень очень красивые, и э, один из приколов, что если ты летишь... Это тогда было, не знаю, как сейчас, но тогда было, что если ты летишь из Лиссабона, Назорские острова, то у них какой-то есть пэкадж, типа, да, как в билет включены еще несколько перелетов, внутренних перелетов по островам. То есть если ты с Лиссабона летишь в Назоры, то ты еще можешь по островам полетать на внутренних рейсах. То есть mm -hmm. это все входит в один билет как бы. То есть они, видимо, это делают, чтобы ну, развивать э, более-менее равномерно все острова, а не только один как бы основной там, mm. да, столицу. Так что, ну, конечно, там тоже надо брать машину, надо кататься по, по, по своим островам, то есть не только вот на лодке да, обходить, но брать в аренду машинки и кататься еще.
0: Это тоже такой вопрос, насколько хорошо можно узнать страну путешествовать на яхте, ведь у тебя нет возможности там как-то долго быть на суше, там, брать машину, кататься. Не, ну как бы вещь есть. То есть опять же зависит от того, насколько дней,
1: ну как бы, идешь, да? То есть 7 дней, ну, в принципе, маловато, да. То есть за 7 дней это только вот немножечко окунуться в эту среду, да. И, там, Пойти по каким-то городочкам, под парусом и все. А если идти уже на 10 дней или 14 дней, тогда уже появляются небольшие окна. Да? Тогда можно в каком-то месте взять ту же машину и там на день, на два покататься, изучить регион. Да? То есть, допустим, в той же вот, Италии когда приезжали, приходили вот на лодки, там из Черногории, мы доходили до Италии, и в баре, по-моему, мы брали на прокат машину, и вот прокатились по региону. Да, там день, в принципе, ну, два дня достаточно, чтобы обкатать регионы на машине. Вот это очень круто. Вот и в назор, назорах мы также делали. И сейчас вот последний поход в Турции тоже мы брали машину и тоже немножечко там прокатились. Вот это очень здорово. То есть это еще, еще как бы делает, знаешь, шире такой опыт. И на земле, и, и на суше. Еще тут вот вертолета не хватает. Еще можно вертолет взять, полетать.
0: Современная одиссея на Латвийском Радио 4. яхтенных сервисов средиземноморья в Турции. Эта страна представляет идеальные навигационные условия для их смены в целых 6 месяцев в году. Турецкое побережье растянулось на 8 тысяч километров на берегах Черного и Средиземного морей и представляет взору великолепнейшие пейзажи. С апреля по сентябрь средняя температура колеблется от 18 до 26 градусов. Комфортно, удобно и надежно. Так думал Роман, планируя яхтенный поход в этом году. Он полагал, что в Турции никаких жестких ковидных ограничений быть не должно. И выбрал именно это направление. За неделю до путешествия Турцию закрыли для российских туристов. А половина команды была именно оттуда. Пришлось быстро искать замену, решать множество организационных моментов. Но все получилось. И стоило того. С точки зрения логистики, это был один из самых наверное, сложных походов
1: в плане вот организации, да. То, что часто отменяли какие-то рейсы, что-то меняли время, какие-то, значит, там вообще отменяли, нужно было бы по новой букать что-то, да. Э -э вот. Но при этом, при всем, э -э вот если ты уже прилетел в страну, э то там все для туристов супер-супер э супер круто было, да. То есть мы могли гулять где хотим, значит, э никто, никакая полиция там, никто нас не трогал. То есть там к туристам ну как бы от носились так, что значит, это, их никто не трогает, да. Mm -hmm. для, для, на местных распространялись определенные ограничения, да, там какой-то комендантский час, там передвигаться между э, регионами, по-моему, было запрещено. А туристы вообще по барабанам. То есть гуляли по городам. Там даже какие-то кафешки были открыты, какие-то там пекарни были открыты, да. То есть в этом смысле вообще проблем никаких не было. И это было тоже очень здорово, что они так, ну, лояльно отнеслись и как бы не закрыли туристов. И в принципе, ну, то есть это довольно уникальный был опыт. Когда ты при, там, в том же Стамбуле у нас было несколько дней, и мы гуляли по вот Стамбулу, там, по... По старому городу, там, грандбазар и так далее, и нету вообще никого. То есть просто <свят> пустые абсолютно улицы. И ты понимаешь, что с одной стороны это диковато, а с другой стороны ты понимаешь, что это уникальный случай. Наверное, такого здесь не было просто кучу веков. Ну, как бы, да, это же самые вообще самые движушные торговые, как бы, районы, города, да. И мы ходим, и там просто как как будто декорации какие-то.
0: Наверное, по-другому вообще город воспринимается без туристов. Абсолютно, абсолютно, да, да, да. Ну, то есть, это очень так странно,
1: но, но интересно при этом. Хотя какие-то туристы все равно были, да, несмотря на то, что там Россию закрыли, очень много с Украины было, ребят. Вот, и все равно как бы кто-то пробирался, и все равно народ как-то, быть в общем, так-то вот если ты полетел... Летел в какую-то страну, там жизнь все равно происходит. Все равно, типа,
0: можно и, и решить все вопросы, да, то есть можно и погулять, можно и попутешествовать и, и в кафе сходить и так далее. То есть везде все решаемо, и везде жизнь продолжает происходить. То есть такое наблюдение. Расскажи про Турцию с воды.
1: Мы, мы стартовали с э, Марриса и э, пошли на восток. У нас была одна неделя, поэтому там сильно далеко как бы тоже уйти особо не, не получается. Вот. У нас было пара там, таких полудиких стоянок. Кинчик был такой, такое местечко, очень клевая бухта, такая очень аутентичная. Ну, там, вижу, про это довольно сложно рассказывать, там быть надо, потому что там нет никаких особых достопримечательностей, но место абсолютно шикарное такое. Тоже какие-то там птицы пасутся, какие-то там фазаны, не фазаны, я не знаю. Какие-то курицы бегают там, да. Очень тихая, тихая бухта. Были в городе Фитхие. ну вот там как раз то место, где мы взяли машину и прокатились. Доехали до заброшенного города Каякой, по-моему, называется. Там сто лет назад жили греки и потом их оттуда выселили после войны турецко-греческой турецко-греческой не знаю вот. и погуляли да, по этому заброшенному городу был удивлен, что оказывается в Турции, вот тоже рядом в, даже в самом Фетхие в скалах выглублены такие храмы, вот что-то вроде как в Иордании если я правильно помню Петра, Патрия, лишь как там назывался, как называлось место, где тоже в скалах выдолблены такие храмы да, с колоннами. И так вот, собственно, в Турции та же самая история. Я был вообще как бы сильно удивлен. В принципе, мне кажется, что это страна, которую можно, ну, там... Она далеко не про отели и all-inclusive, а там прям можно ее изучать, изучать, изучать. И, и по воде, и по земле, и так далее. Были еще что был еще Гетчик, городок такой тоже, но он такой более туристический и пафосный, хотя сейчас народу там не было, поэтому весь его шарм немножко размазан. Вот. А в принципе круто, когда попадаешь, на, вот особенно с, с, с моря, когда попадаешь в какие-то деревушки, где можно встретить вот всяких простых, там, типа крестьян, которые там что-то там землей работают, или там вот у нас одна бабуся была, которая там на костре. Стекла, э, такие лепешки национальные с сыром и свежей зеленью. И вот, вот, вот эти встречи, они просто они меня лично сводят с ума абсолютно, потому что когда прикасаешься к, к этому, знаешь, такому быту не туристическому, а такому очень простому, деревенскому и такому самобытному с, с вот этой кухней со своей, да, как mm -hmm. бы это все очень прям вдохновляет всегда дико здорово. И это вот, в принципе, тоже то, что, что мне очень нравится вот, в сейлинге, Потому что всегда можно забориться, зайти в какую-то такую деревушку, в какое-то недоступное село какое-то, да, и вот пообщаться и прикоснуться к культуре вот этой, да, mm -hmm. страны. То же самое в Греции было, то же самое вот в Турции, и там в Черногории очень тоже похожие истории бывают. Очень-очень прикольно у них э, турецкий кофе это, да, тоже наверное довольно известная штука. А вот э, в этот раз нас угостили кофе с мастикой, то есть они, они в, в турецкий кофе добавляют мастику, и это да, просто как бы невероятно добавляют. То есть он сам по себе достаточно ароматный и эстетика подачи вообще кофе у них она особенная, да, то есть у них вот такие кованые маленькие блюса такие подстаканнички Блин, это все дико, дико, дико кайфово, вот эта вся эстетика кофепития, да, то есть там даже уже вопрос не в самом кофе, а, в том, а во всем процессе, да? в том, как это подается, что ты держишь, как ты открываешь там колпачок у, у, этой, у этого подстаканника, да, держишь его там на ладошке, там, ты все смакуешь, уже безумный кайф. А, а когда они еще там добавляют какие-то вот свои эти при бомбасике, да, как вот, например, мастика. Ну, это прям совсем очень здорово. это эта выпечка, у них очень много пекарен, да, всяких, то есть они прям при тебе зачастую делают там какие-то тоже свои лепешки, или там типа что-то подобие пиццы, вот, и тоже наблюдать за людьми, которые вот это всё, да, руками делают при тебе, и потом ты с полужару это все лопаешь, это ну да, то есть очень очень этого не хватает такой, знаешь, цивилизации. Живёшь, покупаешься в магазине, там, в
0: пакетах, Тут, конечно, у них немножко все по-другому. Слава богу, еще сохранились такие моменты. Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Несмотря на то, что путешествия под парусом становятся все популярнее, по-прежнему силен миф о том, что это элитный отдых и по карману лишь избранным. А еще такие поездки кажутся сложными и непонятными. А уж тем, кого укачивает, так и вообще недоступными. Я попросила Романа развенчать некоторые мифы о яхтинге. По ценам на рынке они очень сильно прыгают и... Довольно много факторов, которые влияют на цену да, Я так в двух словах скажу что В среднем это там ну, Цена может начинаться от 450-500 евро за неделю До, там, не знаю, полторы тысячи может стоить и, и даже больше, на самом деле, может стоить Очень много факторов Ну, таких как Какой сезон какая, собственно, лодка. Маленькая, большая, сколько, сколько людей она вмещает, какого она года. Да? Соответственно, чем новее лодка, тем она дороже, там, постарше. Это самое. Какая страна?
1: Висит, да. что включено в стоимость. Да? Иногда в стоимость включено довольно там, чуть-чуть, ну, даже не питание. Да? Иногда в стоимость не включено вообще ничего. То есть это самая-самая базовая стоимость. А потом начинает там, прибавляться там, еда отдельно, страховка отдельно, там капитан отдельно, там, не знаю, тот, кто готовит отдельно, ну и так далее, там цена начинает расти, да. Поэтому факторов достаточно много, которые могут на это влиять. Вот. Но в принципе, как бы, вот ориентир приблизительно такой, да. То есть где-то от 450 там да, начинается, и вот где-то я видел, там, да, полторы тысячи стоимость такая была.
0: Ну, это, получается, э, в принципе, очень доступно, если посмотреть, что ты не тратишься на отель, да?
1: Да, да, да. да нет, это, в принципе, это вполне себе доступно, да. Мы, мы, значит, покупаем еду сами, да, мы готовим на лодке сами, потому что на лодке есть кухня, там есть, значит, холодильник, морозилка, есть, ну, как правило, это 4-5 двухспальных кают. Значит, кухня, на кухне я уже сказал, да, два туалета с душем, да. Ну понятно, что все достаточно миниатюрное, то есть это не пятизвездочный отель, да, там с, с большими какими-то хоромами. Да. Это все довольно компактненькое, но очень все ну, как бы комфортно для, такой, для жизни вполне себе. Да. Никаких проблем там нет.
0: А если морская болезнь? Но очень хочется пойти в такое путешествие.
1: Да, с морской болезнью, ну, как бы, вопрос довольно часто задают такой, да. Во-первых, есть таблетки от укачивания, да, которые первые несколько дней я рекомендую всем принимать. Это вот там до выхода за полчаса, за час выпиваешь таблетку, это на основе имбиря есть, есть там какие-то другого состава. Вот, ну, выпиваешь таблетку, и оно помогает легче переносить да, эти все укачивания. Потом очень сильно зависит ну, тоже мы это все всегда инструктируем людей перед перед стартом да что желательно там не употреблять алкоголь ну или там как-то минимально да потому что алкоголь ну, сказывается если ты там вечером употребил а утром вышли в море то вот, похмелье оно точно не, не способствует хорошему самочувствию да. питание вот, желательно не переедать не, не, там немного не есть-то не жирной пищи да есть техники, как бороться с укачиванием, да? то есть надо смотреть на горизонт, на лодке есть определенные места, где укачивает реже. За штурвалом, когда стоишь, тоже не укачивает. В принципе, так же, как в машине, да? когда сам сидишь за рулем, то, то тебя не укачивают. То есть, по большому счету, это все решается. Есть все равно, иногда случаются такие там, погодные условия и такие. зависят от, от ветра, от волны, там, да, куча факторов. Да? То есть бывает, что все равно, даже если ты принял таблетку, все равно может немножечко подкачать. Но, естественно, мы стараемся там, это все минимизировать и чтобы было максимально комфортно всем. Вот. Так, за, скажем, за недельный поход иногда бывает, что там, один раз ты так чувствуешь какой-то да, дискомфорт или что ты укачала. В остальном стараемся, чтобы было ну, всем комфортно, потому что, там, что не страдать же туда едем, а отдыхать. Поэтому. Вот. Но в, в любом случае все относятся к этому довольно ну, спокойно и лояльно. Если кому-то там, да, укачало так, что прям совсем плохо, ну, ничего страшного. Там, опять же, человеку дали там ведерко, а там в сторонку почистился. Все, нормально, пошел отдыхать.
0: Насколько это безопасный вид путешествия? Ты тут -то 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 рассказывал про штормы?
1: Да-да-да. Слушай, ну, опять же, это все рассказываем там на брифинге, на инструктаже в начале похода. Лодку, парусную лодку с килем, ну, перевернуть или потопить очень сложно. Практически там... Я имею в виду вот в таких условиях, как бы относительно спокойно, да, это там Средиземное море, это там более-менее тихий, спокойный сезон. Ну, надо очень постараться, чтобы чтобы ее там да, утопить или чтобы там что-то с ней произошло. Поэтому она очень стабильная и значит она как Ванька там, Птанька, да, если даже ее каким-то порывом ветра немножко там накренит или приложит, она все равно автоматически возвращается в вертикальное, в вертикальное положение. Есть надувная лодка на борту у нас, есть спасательный плод на борту у нас, есть там комплект спас-жилетов. Мы всегда ходим, значит, счет... В видимости, там, с беговой линии, да, то есть мы не уходим, как бы, куда-то к чертной пличке, где там вообще не видно берегов, да, то есть в основном это вдоль берега мы путешествуем. И есть комплект, там, всяких, там, спасательных, там, принадлежностей, там, ракетниц, там, буйки, которые автоматически передают сигнал СОС, если, значит, буйок оказался в воде, да, то автоматически передает сигнал СОС с координатами лодки, есть VHF, этот радио, да, где ты можешь всегда там сообщить о своих проблемах. Есть мобильный телефон, ты можешь позвонить нам в чартовую компанию или еще куда надо, дать сказать, что ребята у нас проблема, быстренько там нас спасайте, они прилетят на скоростном катере, там всех эвакуируют, да. То есть, короче, в, в уровни защиты миллион, да. Это не значит, что, ну, надо прям совсем морзет и как бы <смех>, ни о чем не думать. Нет, безусловно, ты все равно надо отдавать отчет, что ты находишься в море. Это в любом случае, ну, как бы дикая природа, да, и надо быть аккуратным. Вот. Но, опять же, для этого делается инструктаж перед походом, чтобы рассказать все такие места, где нужно быть в тонусе. Mm -hmm. вот. Но глобально безопасность, она, да, всегда у нас номер один, превыше всего.
0: Поход на яхте может стать откровением и абсолютно уникальным приключением, которое вы однозначно захотите повторить, показать друзьям и родственникам. И кто знает, возможно, после такого путешествия вы обнаружите себя за партой капитанских курсов, как это случилось с нашим сегодняшним гостем Романом Сидоровым.
1: Для меня вот этот сейлинг – это что-то вроде... Какого-то, знаешь, ощущения такого, как как в пионерском лагере в детстве. То есть, как, или, или во дворе вот там с пацанами, вы что-то строите, какой-то штабик, там играете в каких-то индейцев, да, и вы как-то объединяетесь в этот момент, у вас какая-то единая цель появляется, и вы живете вот на каком-то этом ограниченном пространстве, да, вам нужно друг с другом, ну, соответственно, быть э, единым целом, какой-то командой, да, коллективом. И.. Вот оно как-то вот э, какая-то магия происходит. То есть ты, ты вроде взрослый мужик, да, Он уже все взрослые люди, там, там с детьми там приезжают. И так далее. Да, и, и вот в этот момент все равно на водке что-то происходит. Там как какое-то вот, вот что-то цепляется, да, это симбиоз и единение с природой и какой то ветер выдувает вообще из головы всю дрянь, то есть такое полумедитативное состояние. И вот эти вот люди рядом, которые, да, вы вот какой-то какой командой. И вот это какая-то бы общая цель, да, то есть нам надо вот пройти это вместе, да, и друг друга там поддержать, помочь где-то, да, подстраховать, да. И вот это вот все вместе, оно, оно какой-то такой суп какой-то варится, такой, такой интересный, и вот это цепляет.
0: Ну а у меня на этом все. Напомню, что современную Одиссею вы можете слушать в подкастах Google, Apple, Spotify и Яндекс.Музыка. Музыка. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.